1: 10.06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. А, это программа «Револьвер», Владислав Шуригин должен быть с нами, военный эксперт и журналист. Влад, приветствую тебя.
0: Приветствую, меня слышно, нормально?
1: Слышно, а видно будет?
0: Нет, видно не будет, я сейчас просто в движении за рулем. А, все. Я остановлюсь, будет еще тише и лучше, но видео будут проблемы.
1: Поняла. А наши координаты 7373 948 телефона смс восемь плюс 7925 четыре 948. Телеграм для сообщений говорит МСК. Бот смотреть можно в youtube канале Нет, в youtube канале нельзя смотреть. Можно в телеграм-канале Радио говорит МСК, латиница в одно слово. И в нашей официальной группе ВКонтакте, пожалуйста, можно смотреть. Давай начнем с вчерашней истории с публикации большого материала журналиста Сеймура Херша, который обвинил власти США в подрыве северных потоков. Он опубликовал материал под названием «Как Америка уничтожила газопровод северный поток». Текст сделан на сообщении одного источника с непосредственным знанием оперативного планирования. В общем, смысл такой, что во время учений НАТО в Балтийском море американские водолазы заложили взрывчатку, помогали им еще, норвежцы помогали, плюс шведы якобы знали, в Белом доме поспешили сказать, что, в общем, не нужно слушать Херша, что это все поклёпа провокация, и сам он, значит, какой-то просто престарелый уже человек. 37-го года рождения, но если посмотреть его биографию на самом деле, он же человек, который написал про ту деревню во Вьетнаме, которую уничтожили американцы, он написал про Уотергейт, он много про что писал, и возникает, конечно, вопрос, а что это было на самом деле, не получается ли, что кто-то решил себя, в общем, выгородить каким-то образом и предложил Хершу это опубликовать, как ты это видишь?
0: Ну, я думаю, что это вполне могла быть очень такая правильно организованная утечка. Вопрос только, естественно, кто ее сделал, от кого она шла. Я нисколько не сомневаюсь в его профессионализме, потому что это все-таки человек старой школы, кого учили работать. И, в общем, за всю долгую его журналистскую историю у нас нет повода усомниться в том, что он действительно профессионал.
1: полицейская <соспомерегателеская соспомерегателеская> премия, да. да, у него есть еще.
0: Премия. Но ну, мы сейчас, знаешь, спустя годы вообще к относимся ко всем заслугам западной журналистики весьма критично, но, тем не менее, сложно сказать, что 80-е, особенно 70-е годы, это была все-таки школа. Угу. Это сейчас до мышей, как бы сказать, дошли. Ну, вот. И я считаю, что абсолютно объективный анализ и, в принципе, предварительный наш анализ, предварительные наши расследования, а не всех, кто этим занимался, приводили всего лишь к двум источникам, что это могли быть либо американцы, либо британцы, больше никого. Пикантности здесь добавляет только то, что к этому делу еще и присосались к этой выхлопной трубе норвежцы, которые теоретически бы, ну уж, должны бы были как-то держаться от этой грязи подальше, но вот эта вот норвежская жадность, расчистка пространства экономического для своих собственных интересов, это, конечно, вот...
1: Но это да. все из-за спора, кто где рыбу ловит, что ли? Ну, то есть, к чему это? То есть, понятно даже, э, там, что зуб долгое время точили шведы. Понятно про американцев, понятно про британцев, про всех понятно. Про норвегов не очень понятно.
0: Слушай, Норвегия является одним из основных поставщиков газа в Европу.
1: А, ну, разве что здесь, понятно. Хотя у них так много газа, так, конечно, нет.
0: Через месяц после...
1: Алло. Начинается у нас борьба за хорошую связь. девять четыре Это телефон прямого эфира 7373 по коду девять пять В смысл здесь в чем? Лето минувшего года водолаз в МС США заложили взрывчатку на трубах газопровода. Произошло это в ходе учений НАТО, а, значит, в Балтийском море. Решение якобы обсуждалось в течение 9 месяцев. Все дискуссии были строго засекречены. На ней главным образом обсуждалось, каким именно способом будет совершена диверсия. Влад. Да. Да. Ну...
0: Я что, в общем, Норвегии в этом случае, конечно, были полностью заинтересованы, цинично и нагло. Что касается всех вот этих деталей, о том, что это все обсуждалось, ну, я только как в этом случае, опять же, непонятно, что дает эта информация нам. То, что ежи плакали, кололись, но грызли кактус, то бишь минировали кактус, или то, что они очень тщательно 9 месяцев готовили эту операцию. Я больше склонен ко второму. Скорее всего, надо было про главное отработать, это пути прикрытия. Как не попасться? Во-первых, они на тот момент просто не знали систему охраны газопровода, то есть они не были уверены, что мы их не прихватим за руку. В этом случае велась набор разведывательной информации, велась разведка по самому газопроводу, и, собственно говоря, потом как бы, продумывалась сама организация подрыва Потому что там он пишет о том, что первоначально была идея поставить там бомбу-таймер Потом решили, что это все-таки будет слишком близко указывать на то, кто и как В итоге было принято решение во время учений заложить эту взрывчатку mm-hmm. А активировать ее спустя определенное время с помощью, опять же, сброшенного норвегами Акустического боя, который, собственно говоря, и привел в действие таймер, Поэтому, в общем, понятно, что такая операция требует, ну, такой действительно тщательной и долгой проработки. Ну, что, теперь мы знаем это, что, вернее, та, вернее, мы знаем то, что знали и без этого, только теперь уже на уровне подтверждения от профессионального американского журнала. Но, Влад,
1: здесь, честно говоря, удивляет реакция э, Москвы, потому что вчера э, у Патрушева начали спрашивать, и он говорит следующее... Значит, заявляет об отсутствии у него данных о причастности, о причастных к подрыву северных потоков. В публикации говорится о причастности Вашингтона. Он говорит, если они сообщили, вы у них спросите. Я не располагаю информации, кто подорвал. Хотя, казалось бы, это был настолько вопиющий демонстративный акт террористический, что, казалось бы, ну, в общем, для, для нас это было фактически там казусом Бейли даже. Мы, по-моему, с тобой это обсуждали. С другой стороны, вчера якобы ночью было какое-то заседание Совета Безопасности, и там что-то про паводки обсуждали. Неужели для нас это настолько уже будничная история? То есть мы сначала шапками закидали и сказали ужасы, кошмар, надо в этом разобраться и так далее. А потом как-то привыкли, и даже вот сейчас эта публикация для нас ничего ровным счетом не значит. Или мы не хотим с американцами как-то в какую-то конфронтацию на этом фоне вступать? В чем здесь дело?
0: Ты знаешь, я думаю, что вот как бы твоя мысль о том, что для нас ничего не значит, она, в общем, где-то близка э, к реальности. Почему? Только и в этом случае трактовка другая. Мы отлично понимаем, что это ничего не значит, потому что, о, ненавижу это слово «красные линии», потому что все, что можно было нарушить в отношениях э, двух стран, в отношении как бы неких правил, международных, международных правил, все нарушено, все уничтожено. То есть не играет никакой роли. И можно сейчас даже, конечно, ну вот если наша разведка, я не, допустим, не исключу для себя такой, знаешь, красивой конспирологии, что это наша разведка подбросила ему уже как бы добытую информацию или натолкнула его там, где надо искать. Такие вещи тоже. То есть uh-huh. даже... Я завтра аудиозапись, на которой идет обсуждение э, у Байдена истории с потоком и подготовки. Это не изменит ровным счетом ничего. Понимаешь, Идет война, война большая, война мировая, в которой Карфаген, то бишь Россия, должен быть разрушен. И, соответственно, в этом случае уже заморачиваться судьбой какого-то потока газопроводов, северного потока, уже не имеет никакого смысла. Ну, это как бы один слой. А есть еще второй слой. Угу. Вот, э, мои, так сказать, источники мне говорят, что э, вот в, в рамках таких глубоко законспирированных пароэзотерических э, кругах сейчас идет э, очень тщательная реставрация и оживление э, с помощью последних систем планирования генерала Судоплатова. Понимаешь? И соответственно, когда генерал Судоплатов э, будет э, оживлен, то можно ожидать очень многих вещей, понимаешь? Ведь э, все, что сделается против нас, это полка о двух концах. Нам можно еще там обрубить один газопровод. Мы от этого уже даже не сильно пострадаем, мы как-то переориентировались. А вот если в одну ночь исчезнут все оптоволоконные кабели между той же самой там Британией и Европой, а заодно и. Прекратил функционировать тот же самый, там, норвежский газопровод и еще очень много чего, то я думаю, что тогда вечер для Европы перестанет быть томным и для участников. А если еще начнутся проблемы на коммуникациях между Европой и США, например, то это еще больше сделает вечер томным, поэтому...
1: А ты думаешь, мы поменяли отношение к тому, как, насколько, как, бы, как относиться к демонстративным актам американцев, которые они совершают и говорят «А что вы нам сделаете? Ну, что вы нам сделаете?»
0: Ты же понимаешь, что все, что я сейчас перед этим говорил, это такой, как так сказать, грустный сарказм, понимаешь? Повторюсь, если ну, бы да. Сталин Сталина был судоплатов, было бы именно так. И было бы вообще все по-другому, и вряд ли бы кто-то на Западе всерьез многие вещи бы позволял себе даже обсуждать. Но мы имеем то, что нет. С другой стороны, нам деваться некуда. Либо мы изменимся, либо нас то, что называется затопчет.
1: Вопрос просто, как измениться? То есть я понимаю, что никто в здравом не будет Америки сейчас за газопроводы войну объявлять, понятно, но это же люди. Здесь же можно искать еще другую подоплеку. То есть это намеренный слив информации да, через уважаемого журналиста, но с целью того, а давайте посмотрим, а что, как, бы, как русские на это отреагируют. Понятно, что странно реагировать сразу, рубить с плеча. Вот, понятно, что там как-то кукуларно, наверное, много чего обсуждается, но очевидно совершенно, что мы живем сейчас в информационном поле, которое, как кажется, не совсем дооценивается, несколько недооценивается с нашей стороны, потому что в информационном поле оно тоже как бы подогревает, и конфликт подогревает, и все, это не просто, понимаете, от советского информбюро. А что-то должно быть сказано и так. И поэтому слова Патрушева, но при всем уважении, что а мы не можем подтвердить. Ну, хорошо, понятно, что Херш это не истина в последней инстанции, но разведку вроде как у нас существует, и, очевидно, совершенно каким-то выводом там приходят. Другое дело, мы готовы на какие-то демонстративные акты или все-таки нет? Или это не нужно, потому что этого и хотят от нас американцы?
0: Понимаешь, американцы от нас меньше всего хотят, и я готов спорить с кем угодно, чтобы мы хоть как-то реагировали. Американцы себя выстроили всю свою политику в парадигме того, что Россия будет только лая, лаять из будки, в которой сидит.
1: Ну что-то в этом роде, да?
0: И для них как раз любая наша реакция, она будет вызывать поначалу бешенство, а потом э, как бы просчитывание, а что будет дальше. Поэтому я считаю, что, ну как бы, понимаешь, я не знаю, что стоит за заявлением Патрушева. Я никогда не считал его очень успешным чиновникам, связанным со спецслужбами, скорее таким ординарным э, исполнителем, понимаешь, но, э, повторюсь, в наших спецслужбах не хватает судоплатовых, не хватает инконов, э, mm-hmm. понимаешь, не хватает тех людей, которые готовы работать яростно, жестоко, беспощадно и красиво, понимаешь, не хватает закупленных ледорубов, понимаешь, не хватает закупленных там пистолетов там, или там, коробок конфет с ядом для Бендера, понимаешь? То есть, то есть газом. Потому что не хватает очень много чего. И, конечно, в этом случае наши ответы по принципу, ну, я не обладаю информацией, это такое, знаешь, баранье блеяние. Единственное, в каком случае оно может, ну, как бы быть оправданным, если мы действительно не хотим привлекать внимание к неким своим подготовкам, и к неким своим ответом, который, возможно, сейчас подготовится. Только единственное, угу. во всех случаях это «Баранье блеяние, знаешь, ты помнишь, это было «Молчание ягнят» фильм.
1: Понимаешь?
0: Ну да. Вот то, что мы сейчас занимаемся, это «Молчание ягнят». Повторюсь, если нам навязывают тотальную войну, мы ее должны вести. Потому что мы намного менее уязвимы в тотальной войне, чем э, континентальная держава, точнее, морская держава США, и там остров Британия, которые просто пропитаны связями, транспортом, артериями, которые уходят далеко-далеко за их э, метрополию, понимаешь? И э, воздействие на них оно для них чрезвычайно болезненно, чрезвычайно страшно, так же как и для европейцев, понимаешь? Если бы мы сейчас занимались тем, что поставляют там где-нибудь в море перегружали э, стингеры для иранской армии из для иранской для ирландской армии и, так сказать, вели в третьих странах обучение партизан, которые мечтают освободить Корсику или, там, я не знаю, там, э, разбираться с Италией, там, Испанией, кем угодно, потому что, там бороться за независимость тех анклавов, которые давно борются, понимаешь? то, конечно, это был бы ответ наш, совет. Ну, да. Но мы этим не занимаемся. Я в этом случае могу сказать, что и, что последняя, как бы в этом случае, ну что ли, не то, что надежда, а последняя в этом случае, как бы эффективный ответ, это громите на фронте хохлов, понимаешь, громите, уничтожайте, гоните, только так в этом случае вы можете хоть где-то ответить, потому что все равно все упирается, упрется и все закончится на сухопуте на украинском фронте.
1: А у Кадырова недавно было высказывание, что СВО, скорее всего, может к концу года завершиться. С чем связана такая уверенность?
0: Знаешь, я думаю, что это, прежде всего, будет связано с двумя вещами. Первое. Украина начала, очевидно, скребать, по, как бы, начала скребать котлом по дну в мобилизации.
1: То есть тот закон о деморализации, когда потеряется от 30 до 50 процентов личного состава, это начало действовать?
0: Безусловно. Мы видим сейчас, что э, выбит лучший контингент украинский. То есть если брать ВСУ образца, допустим, к примеру, там мая прошлого года, когда процент мотивированных э, людей составлял больше 70, то есть, которые знали, за что воюют. Угу. По все это верили, когда профессиональный контингент составлял от 50 до 60 процентов, это как бы ядро боевое, которое имело боевой опыт, которое было накоплено за 8 лет войны, которое было обучено, то сегодня все это упало чрезвычайно. То есть сегодня ядро, такое как бы боевое ядро, которое действительно имеет опыт и подготовлено, оно ужалось до 10-15 процентов. И в основном это командование, которое само в бой не ходит, а в основном отправляет. Обученного личного состава, как бы подготовленного изначально, нет. То есть приходится всех готовить с нуля. То есть вот того контингента, который, к меру, призывали мы в сентябре, ну, те, кто имел как минимум опыт службы. Мы же без опыта службы вообще никого не призывали. Ну, там какие-то эксцессы были, за которые потом военкомов нахлобучивали, знаешь, и стропонили совершенно справедливо, а на Украине сейчас вообще нет, и уже месяца три нет призывников, которые бы имели военный опыт. Просто опыт службы вооруженных сил. То есть теперь это идут в основном мужики сильно за 40, а то и за 50, без какого-либо опыта, без какой-либо мотивации, потому что потери огромная. И, соответственно, в этом случае подготовка их это сама по себе огромная проблема. Почему в это дело так включились там и немцы, и британцы, и американцы, и все остальные. Потому что они понимают, что обучить нормально солдата вообще с нуля, когда он не знает, что такое, равняясь смирно. Но это минимум 3-4 месяца. Понимаешь? И опять же, ты получаешь не профессионала, а всего лишь солдата, который прошел начальную военную подготовку. Угу. В том уровне потерь, который сейчас идет, у них нет времени даже на это. То есть у них э, Судьба теробороновцев, вот этих заново мобилизованных, она чудовищная. Просто там Через 2-3 недели после того, как переодели форму, уже кидает куда-нибудь под бахмут, и они должны своими жизнями платить и выигрывать за ложное время. У них остались профессионалы. А но... время
1: для чего выигрывать сейчас?
0: Вот я тебе начал отвечать. Да. У них угу. остались профессионалы заложены сейчас, но он не заморачивается вообще, такой специфический человек, он не заморачивается, как бы там, поиском новых средств и методов. У него в свое время в сентябре хорошо сработала история когда для того, чтобы накопить нужные резервы, два месяца телами устилали окопы. Понимаешь, то есть потери были в августе чудовищные, когда они были там до тысячи человек в сутки доходили, понимаешь? Потому что кидали всех, потому что боевые бригады в этот момент в тылу получали технику, вооружение, их готовили, чтобы потом в сентябре начать наступать. Сейчас ситуация точно такая же. То есть они как? Они пытались подготовить эту штуку аналогичную в декабре, то есть на них попланировали наступать в декабре, но из этого не вышло ничего, потому что вот эти вот тяжелейшие бои за Бахмут, за Солидар, они просто съели все эти резервы, ничего не вышло из наступления вообще. Сейчас американцы, понимая, что вот эта вот э, ситуация, при которой э, жертвы огромные все равно будут и неизбежны, просто решили все-таки переформатировать и направить эти жертвы в нужное русло, то есть если должно погибнуть 100 тысяч украинцев. Следующие там полгода, допустим, ну, пусть они погибнут с пользой. То есть, не просто там ходя в атаке на Бахмут, или там сидя в, в окопах под Бахмутом, а пройдут, пойдут в наступление. Глядишь, из этого что-то получится. Сейчас формируются два ударных корпуса. Это уже по, по, как бы по американской системе, по американским стандартам, по американской организации, с американским и не американским, но европейским оружием. То есть, фактически, мы вот э, в, в апреле. В в конце ну, конце марта, в начале апреля мы встретимся, ну, то, что называется, лицом к лицу с американской армией. Только с украинским наполнением. Юниты, биороботы будут украинские, а организация, то есть, ну, что такое организация? Это как бы то, из чего состоит там та или иная часть. Число там танков, бронетранспортеров, артиллерии, тактика, э, связь. Все это по натовскому стандарту, все это будет отрабатываться. То есть насколько оно воюет против русских. По большому счету, американцы может даже плевать на то, э, ну как тебе сказать, насколько на, на как бы, и сколько украинцев погибнет. Важно понять, будет ли вот эта новая система э, чисто поливает, как бы, как бы, ну, есть ли это военное слово, я его вынужден произносить. То есть, насколько вот эта новая организация и тактика себя будут оправдывать по отношению к войне на тему будущей войны или продолжение этой войны, но уже на макроуровне сна Поэтому вот сейчас людей кидают опять в топку. Но ведь эти люди начинают заканчиваться, это уже очевидно. Мы же видим, какая охота идет за народом на Украине. Я разговаривал на днях с двумя своими знакомыми, понимаешь, одни уже полгода прячут своего сына в квартире, понимаешь? Причем реально прячут, он не выходит вообще. Знаешь, и у него уже крыша едет, потому что он говорит, мне плевать, я сейчас вот выйду на улицу, пусть меня заберут, я больше не могу. Там мать в ногах валяется, что не надо, потому что пойдешь, тебя убьют. Но это реально, пойдешь, тебя убьют. И более того, сейчас уже дошло до... У них уже дошло до... Я даже не знаю, как это правильно сказать. До такого изощренной охоты, когда знаешь, что где-то по квартирам скрываются, так сказать, хохлы разных возрастов. На улице в основном только женщины. Ты даже смотришь там украинские видео, обычные Которые ролики И они это сами говорят, что смотрите Показывают там съемки в Харьковском метро, в Киевском Что 80% это женщины Мужиков нет Мужики либо в армии Либо прячутся, либо уехали И сейчас ходят по домам проверять всякие там незаконные подключения. И ходят всегда, значит, представители коммунальщиков и полиция. Полиция ходит на тему проверки паспортного режима, и как только дома видят призывного возраста мужика, тут же вызывают военкомовцев, э, которые сидят внизу в автомобилях. Но ставка,
1: ставка, хорошо, европейцев и американцев э, делается... В надежде, с их стороны, что действительно поставки танков, возможно, поставки оружия, ой, не оружия, прошу прощения, а самолетов, может быть, там вертолетов, может качественно весной что-то поменять?
0: Ну, сейчас, ну вот я как военный вот,
1: да.
0: эксперт оцениваю, что сегодня наша армия находится на таком уровне, что даже если предположить удачное развитие украинского наступления, в стратегическом плане оно не изменит ничего. Вот украинская мечталка э, сентября, когда мы пошли ломить, и теперь мы... Это же были их обещания. Все сейчас как-то так они делают вид, что этого не было. И все Америка, и все, все так сказать, делают вид, что ничего этого не заявляли. Но я помню сентябрь, когда все СМИ, и американские, и европейские, и уж украинские тем более, были наполнены бравурными планами, что к декабрю мы выйдем, к, значит, заберем себе... Все левобережье мы им отдали. Uh-huh. В конце. Можно сказать, что они тут справились с задачей. Но уже значит, к началу, к Новому году мы выйдем к Мелитополю и к Херсон, то есть и к Бердянску. К 23 февраля мы выйдем вообще на линию, с которой началась когда-то специальная военная операция. Мы все у русских отобьем. На сегодняшний момент мы видим, что из этого не вышло практически ничего. Они забрали Харьковские леса, вот это вот Харьковское такое, как его называли, Шерватские леса, mm-hmm. да, по несколько городов, и мы сами, опять же, мы сами ушли из Херсона. Мы ушли сейчас, я понимаю, почему, потому что, когда я смотрю на вот эту бахмутскую мясорубку, которую устроил Залужный, я понимаю, что если бы мы не ушли с того берега, Было бы то же самое с нами, понимаешь? Непрерывная переработка народа вот в этих бесконечных, как бы сказать, тяжелых боях.
1: Давай после новостей продолжим. Владислав Шурыгин с нами. Это программа «Револьвер». Через 4 минуты к вашим вопросам тоже.
0: Они разные,
1: но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36 «Столица» программы револьвера у макрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Владислав Шургин с нами, военный эксперт и а, журналист. Влад, несколько вопросов от наших слушателей. Саша спрашивает, объясните, пожалуйста, как наши военные до сих пор умудряются в плен попадать. и Можно ли какое-то точное число узнать этих людей?
0: Ну, точное число узнать невозможно, потому что, естественно, всех этих цифр нет. Более того, я думаю, что точное число знают только украинцы. То есть, скорее, выше... неизвестно, кого они берут. То есть, бы одно дело пропавшие без вести. Это мы можем посчитать, как бы, и ежедневная, как называется, сводка БЧС, численность личного состава, каждый день, которая должна подаваться. Там, конечно, указываются все эти потери. Но надо понимать, и мы видим по тем же самым видео с украинскими зверствами, что далеко не всех, кто поднимает руки, берут в плен. Понимаешь, э, как попадает? Ну, это война. В войне всякое бывает. То есть, понимаешь, если ты ты случайно попал в окружение, если ты, как бы сказать, остался без боеприпасов, если ты ранен... э, В советское время всегда считалось, ну, как бы советским... Я начинал, когда учился в училище и достаточно долго до Горбачева нам всегда военным объясняли и такое как бы было требование устава что военнослужащий советский военнослужащий может попасть в плен только в случае как бы ранения утраты возможности сопротивляться все остальное считалось военным преступлением потом это все отменили мы занимались гуманизацией так сказать военное законодательство и в итоге в общем Плены разрешили сдаваться. Сейчас мы видим, что, в общем, люди очень часто ранеными попадают, это так, а кто-то поднимает руки. И далеко не всегда из этого получается что-то хорошее. Мы же видели э, там, буквально два месяца назад, там массовый расстрел наших пленных там, во дворе. Ну, да. Сейчас, вот, буквально Дима Стешин выложил тоже расстрел нашего пленного, такой зверский совершенно. В этом случае, ну, каждый выбирает что-то для себя сам. Кто-то последней гранатой взрывает себя и врага, кто-то, в общем, надеется сохранить себе жизнь. Украинцы как бы массово сдаются и без каких-либо проблем, потому что они отлично понимают, что у нас э, будет э, комфортно, тепло и доходит уже до анекдота, когда... э, Это реальность, это не шутка, потому что мне об этом... Мой один приятель, кто не то что курирует пленных, но которые так или иначе с этим связан, что да, как бы показывал письма, которые приходят, значит, на электронную почту нашего минобороны, где родственники пленных охлов просят их не возвращать, не ставить на обмен, потому что они боятся, что их сейчас, что после этого их тут же опять отправят на фронт и они погибнут. Это вот уже что. А какое число вы...
1: пленных со стороны ВСУ у нас а, есть такие данные?
0: Есть, опять же, она совершенно точной цифры нет, потому что кого-то меняют, где-то там разные моменты идут, но, скажем, примерно от 8 до 10 тысяч, вот так.
1: От 8 до 10 тысяч. Да. Тут наши слушатели еще говорят, мы за зиму продвинемся на 10 километров, а весной опять могут отбросить на 100 ударным кулаком. Перемалывание как таковое не работает, уверен наш слушатель.
0: Ну, потому что он, все-таки не является человеком, который пытается компетентно рассуждать о том, о чем говорить. Без обиды сказано. Угу. Я передачи потратил на то, чтобы объяснить, что ресурсы заканчиваются. Ограниченно, мы, да. Мы нас как бы перебили на том, на чем я начал говорить про их наступление, что даже в случае успешности наступления украинского, они не смогут продвинуться дальше того, что называется приазовник. То есть, вообще, допустим, там где-то продвинуться в Приазовье, там попытаться выйти, там, я не знаю, там, к Мелитополю, к Мариуполю, это вообще максимум, что они могут вообще для себя мечтать. Mm-hmm. Потому что ни сил, ни средств, ни боеприпасов, ничего. Но я говорю, это даже не о худшем развитии сценария, я говорю это о том, что было бы теоретически возможно с теми силами, которые сейчас у Украины есть. Но мы сейчас совершенно в другом состоянии, поэтому я как раз но ну, не то что спокойно смотрю, там, то есть оптимистично, но я очень спокойно смотрю на ту ситуацию, которая сейчас развивается. Будет очень большая битва, будет весеннее сражение, в ходе которого, если Украина ничего не получит, ставки высоки, то, конечно, война покатит в сторону ее окончания. Повторюсь, Украина еще может выдержать, но ну, максимум пару волн мобилизации, там по 80, по 100 тысяч, где их уже будут брать, каких коллег загонять. Вопрос открыт. Они сейчас в Раде э, не то приняли, не то принимают закон о призыве на службу, в том числе и с инвалидностью, по крайней мере с легкой. Типа, угу. будем использовать их во второй линии, где-нибудь там в тылах, чтобы э, укомплектовать нормальными, э, как бы здоровыми хлопцами наши передовую. Это говорит о том, что действительно есть проблемы. У них огромные проблемы с офицерским корпусом. Офицеров просто нет. У них... Массово сержантов назначают уже на должности командира.
1: Профиля. Да, и ты писал, что у них там серьезные проблемы в том плане, что даже солдаты могут расправляться с офицерами.
0: Да, это тоже как бы вот данные, которые они сами обсуждали у себя на военном совете, как раз были связаны именно с этим. Я сегодня uh-huh. выжил не ту вторую часть, а тоже там... Мне дали одну справку, которая там, опять же, у у них там, у самих распространялась. Суть заключается в том, что, конечно, сама по себе морально-психологическая ситуация в СУ она достаточно напряженная. Во-первых, там, конечно, идет очень серьезное напряжение по национальной линии. Мы для своей армии вообще не знаем такой проблемы, как национальный вопрос. А для Украины сейчас он и раньше был, а сейчас он становится одним из основных. Русские в украинской армии, это такая, знаешь, коста отвержены. Особенно, если они попадают служить в части, которые комплектуются западенцами, их там откровенно травят, понимаешь. И русским себя самоидентифицировать как русских сейчас просто смерти могут расправиться. У них идут такие же сложные взаимоотношения там с венграми, понимаешь, они точно так же э, травят, то есть, Сейчас вот эта вот система, при которой идут огромные потери системы, то есть ситуация, при которой идут огромные потери и, и, что называется, нет никакого успеха, она сразу всех, ну как всегда в этом случае бывает, разобщает, и все ищут виноватых. И в этом случае вот этот национальный вопрос, который в нашей армии вообще не стоит, в украинской стоит предельно остро. У них даже в офицерском корпусе, извини, кастовая система, при которой есть как бы, ну, а, как бы, белая каста... Спрашивает, вот офицеры, ты
1: чьих будешь? Да.
0: Да, 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 то есть это белая каста, такая преимущественная движение по службе тех, кто в офицеры выход из западных областей. Это вот такие настоящие, настоящие справжние украинцы. Вторая каста, это вообще украинцы там и с Востока и центральные Украины, которые тоже могут делать карьеры. И есть отвержены, это русские. Русских сейчас Как бы в генерала за последние годы, по-моему, там никого вообще не выбилось, потому что это уже люди считаются невояльными, делать военную карьеру им не дают, понимаешь, и это просто вопрос о том, в каком состоянии сами вооруженные силы
1: по поводу танков мы скажем так остаемся при своем что позволяем к линии фронта доставлять оружие с целью перемолоть прямо на месте или все таки будет принципиальное решение принято по уничтожению этой техники на подступах то есть подрыв каких нибудь тоннелей железнодорожных узлов и прочее
0: уже ну, если бы у меня на плечах были генеральские погоны и я знал планы то я бы их точно не сказал но хотя бы тогда сам знал понимаешь? Ну, да. Проблема в том, что я не сижу в генштабе и принципиально, я уже много раз говорил, не пользуюсь никакими источниками, которые могли бы uh-huh. ну, ситуации повредить тем, кто со мной общается, да и мне тоже, понимаешь, потому что во многих печалях многие скорбят.
1: Это правда. А, здесь про Польшу очень много вопросов от наших слушателей. И я увидела сегодняшнее заявление Моровецкого, премьера Польши, который говорит, что смысл жизни для Варшавы – это поражение а, России. А, слова приводит итальянская газета. Он говорит, что поражение России – одновременно польский и европейский смысл жизни. Он одобрил решение Германии поставить Украине танки «Леопард-2». Лучше поздно, чем никогда, говорит Моровецкий. И в этом отношении тогда вопрос. А, какова вероятность того, что Польша вступает? в боевые действия, официально?
0: Знаешь, была такая песня, когда там, в 80-е годы, она была, конечно, о Великой Отечественной войны там называется «Предвоенный журнал». И там было такое четверостишье. «Над золою Варшавы ветер смерти трубит». Знаешь, вот это вот польская эзотерическая такая абсолютно... Невозможно сформировать какая ненависть к России к русским Историческая ненависть С такой звериной жестокостью Нас сейчас не любят В советское время вообще это было не принято Сейчас тоже не очень сильно вспоминают Вот эту вот польскую жестокость Когда, например, даже в 1812 году Когда полякам, там, Наполеону был репорт О том, что полякам получили отконвоировать 2000 пленных русских куда-то после какого-то не очень удачного для нас, они просто отвели их там в ближайший лес и всех там перебили, разбивая головы прикладами. Понимаешь? Знаешь, вот в этом они все. И в этом случае, у меня в этом случае есть только один ответ. Я недавно нашел такой очень интересный сайт. То есть я его знал в 90-е, в конце, в в начале 2000-х. И удивился, что он до сих пор сохранился. Сайт, который разработал и открыл какой-то, значит, там, американский, по-моему, профессор, специалист по всяким воядерному оружию, который позволяет как бы наглядно увидеть, что будет э, при, при применении того или иного ядерного боеприпаса по любой точке на планете. Uh-huh, uh-huh. И вот я в этом случае просто у себя, можно вот в мой телеграм-канал Рамзай зайти, там чуть-чуть отлистать, пару дней. И я просто выложил это видео, ну, как бы скриншот такой сделал, потому что там это все происходит как бы в реал-тайм времени, когда наша стандартная боеголовка, которая стоит на наших ракетах, 750 килотонн, что после этого остается от Варшавы? Сколько сотен тысяч погибнет там в первый час, сколько погибнет в течение суток, куда пойдет радиоактивный грипп, то есть это все есть, понимаешь? Это все можно посмотреть и в общем, собственно говоря, обсуждать на эту тему нечего. Потому что если ситуация дойдет до прямого э, противостояния военного с поляками, то я нисколько не сомневаюсь, что от Варшавы останется одна зала. Когда-то мы спасли Варшаву после того, как ее превратили в руины немцев. Mm-hmm. Ну, если превратить ее в залу, мы, конечно, ее превратим в залу.
1: Ну, то есть разговор идет именно в таком уже контексте.
0: Ну, я имею в виду контекст в том смысле, что если, конечно, поляки говорят, что для них главная цель Разрушение победы над Россией Мы тобой понимаем, что победа над Россией – Прежде всего военная победа Если считать, что мы э, Вдруг сломаемся и э, Отбросим свои ядерные дубинки И начнем, так сказать, просить Пощады, или они там пойдут Наступать там на Белгород и на Москву Так, знаешь, там победным марш, ведь это же совершенно очевидная глупость Понимаешь, вот это вот Изощренный польский Польский гонор Там же это польское слово, знаешь, в русском слове гонор – это чисто польское э, определение. Гонористы – поляк, а по-польски гонор – это храбрость, понимаешь? Ну, Польский гонор – это всегда та штука, которая приводила поляков к печальному итогу.
1: А в заявлении главы Минобороны ФРГ Писториус, который говорит, что, цитирую, «Мир без Путина был бы лучше», но это же прямая, как раз прямая угроза, что там президент России – наша основная цель. Лишь Ну, бы кто, только не он. Ну, примерно так.
0: Вчера Володя Соловьев на эту тему очень хорошо сказал, что у немцев как ни крути, у них всегда получается одно и то же. Знаешь, когда-то они говорили, что мир без евреев будет лучше, мир без славян будет лучше, теперь мир без Путина. Знаешь, как бы, э, немцы по-другому не умеют, но надо понимать, что как раз Германия сейчас вообще прекращает свое как бы, существование в качестве такой сверхдержавы. Потому что если Германия когда-то потратила огромное количество своих ресурсов, просто невообразимо. Они 15 лет не поднимали зарплату ни на цент, никому, потому что все вкладывалось в единую Европу, которая должна была стать таким огромным питательным планктоном для большой Германии, которая должна была с помощью Европы сделать то, что не получилось, то есть с помощью Евросоюза то, что не получилось у Гитлера, uh-huh. понимаешь? И сегодня их просто сливают, причем сливают осознанно. Американцы выбрали как бы нового распорядителя э, в европейском квартете, это поляки. Поляки абсолютно лояльны американцам, поляки всегда перед американцами рвали зад на фашистский знак, чтобы выслужиться. А Германия, она все равно подозрительна, ей нельзя доверять, она все равно под ограничениями. Они все равно сидят там с Игой в кармане, поэтому по, немцев сейчас просто, знаешь, это вот как, э, знаешь, это вот... Нынче в Европе происходит то, что в бизнесе называется рейдерский захват. Вот такой очень красивый образ. И в качестве рейдерского захвата выступает как э, учредитель этого захвата США, а в качестве нового управляющего – Польша. То есть новый как бы, управляющий выгоняет mm-hmm. старого, тот, конечно, упирается, рассказывает, что он же создавал этот бизнес, это же его фирма. А ему говорят, шел вон всяк и тут вообще никто, Deutsche Швайн.
1: А наш слушатель Добрый Док спрашивает, известно ли вам что-то про детские лагеря, в которых хватают детей 15-17 лет в Харькове, увозят, обучают основам военного дела? Был шокирован, когда увидел про этот сюжет по ТВ, до сих пор сижу и думаю, фейк или правда?
0: Знаешь, я не знаю, к сожалению. То, что у них военная подготовка детей, но ну, это мы видели еще с середины 2000-х, там уже 2010 год, Кстати, были там на Западной Украине лагеря там в горах, в которые там... Детей там 10-12 лет уже натаскивали на нацистские речевки с деревянными автоматами и учили как бы убивать москалей. Мы видели скачущих школьников там, в 2014 году, понимаешь, тысячи этих школьников. И я нисколько не сомневаюсь, да, у них есть, кстати, опять же, прекрасный, изданный, очень такой мощный, я тут отдам должное, учебник начальной военной подготовки для школьников. Это, знаешь, такой... Можно позавидовать, как бы сказать, нашим, наши военные могли тогда позавидовать, потому что начальную военную подготовку преподавать солдатам на таком уровне было бы просто идеально. Mm-hmm. Знаешь, поэтому то, что у них идет подготовка старшеклассников военная, это вообще без вопросов. Про детей не знаю, но не удивлюсь, если это, по крайней мере, с точки зрения некой такой, знаешь, инициативы или там войскаутов или еще кого-то, я не удивлюсь.
1: О чем Зеленский просил в Лондоне, и что в итоге может получить, как ты думаешь?
0: Ну, больше, для меня в этом случае немного загадка, что он там просил, потому что у Британии нет вообще ничего того, чтобы она могла дать. Самолет есть там...
1: какой-то, они обещали: инструкторов для обучения летчиков.
0: Во-первых, у Британии у самой дикие проблемы с летчиками, их просто элементарно не хватает. Вся боевая авиация Британии это примерно 200 самолетов, там 160 еврофайтеров, тайфунов и 23 F-35, которые они получили. Понятно, что к 23, к 35 хохлов не допустят даже колеса целовать, а еврофайтеров у Британии слишком мало, во-вторых, это истребители. То есть истребители для нынешней войны Украине нужны, ну, как зайца стоп-сигнал. Потому что наши авиации, они просто не смогут дотянуться до нее. потому что У них, по-моему, за всю войну нет ни одного факта, когда бы в воздушном бою был сбит хоть один наш самолет. ПВО сбивало сбивало достаточно, а вот в воздушном бою нет, потому что полное превосходство у нас, нашей авиатехники. И в этом случае, что им там пообещал этот э, богиня Калли в мужском исполнении, э, хохлам, я не знаю. Во-вторых, надо понимать, опять же, что, э, я уже сказал, обучать просто не на чем, И Украина-то нацеливается на F-16, а F-16 в Британии вообще нет. Там есть речь, или по крайней мере шла речь о том, что, возможно, возможно, э, Британия пообещает Украине передачу ракет «Шторм Шадоу». Такое как бы есть ракета «Воздух-поверхность» такая, достаточно современная, ей там примерно 10 лет, с большой дальностью полета, официально 250, но по тем параметрам, которые заложены, считается, что ее легко модернизировать до 500 километров, угу. достаточно с большой бычья, такую ракету они могли бы дать. Но ее нет сейчас в наземном варианте. Есть морской вариант, там, у итальянцев она на истинницах стоит, там, запускается. А как ее приспосабливают для хохлов, пока не ясно. Но это очень серьезное оружие, которое, в принципе, могут дать. Вообще, надо понимать, ну, это, это, надо всем, как бы, кто слушает, поясню, что дадут Украине все, все, что можно будет хохлам дать, но ну, без такого... Да Влад,
1: при... я только прошу, давай все-таки говорить украинцев.
0: Ну, хорошо. Пусть да. будут украинцы, я повторюсь, для меня с детства... Я рос на Украине, и там для меня хохол никогда не был... Ну, мы в
1: эфире находимся, поэтому все-таки, да, мы за чистую русскую Давайте. речь. Не за разговорную, а за чистую русскую.
0: Да. Говорить американцы, нетрадиционной сексуальной ориентации, хорошо. Угу.
1: Се... Да.
0: Украине дадут все, понимаешь? Вот все, что вообще смогут дать, все, что у них будет даже не в избытке, а все, что у них есть, Кроме того, чтобы оставить себе как вот последний такой вот этот самый, все будет передано. Потому что война идет такая экзистенциальная, война мировая. Война за, э, как тебе сказать, за будущее, будущее uh-huh. развитие в 21 веке. И Россия представляет собой абсолютную угрозу. Я это в этом случае нисколько не, не преувеличиваю. Я просто смотрю на ситуацию с точки зрения там, глазами американцев, это абсолютная угроза, потому что если Россия сможет вот под этим натиском, под этой огромной э, волной цунами выстоять, то, конечно, mm-hmm. такой мир, которые строили там почти там, 80-90 лет по-американски, он начнет просто рассыпаться, потому что всем станет понятно, что «Тигр» окончательно бумажный. Сначала тигры победили папуасы, там, в Афганистане не только, а теперь еще и русские, понимаешь? И поэтому, как бы, Карфаген должен быть разрушен, этому будет посвящено все.
1: Здесь другой момент. Заявление недавнего Арестовича по поводу вероятного исхода конфликта через сценарий двух корей. Про это же неоднократно говорили, вот, не надо даже цепляться к тому, что это говорит конкретно Арестович, а просто про сценарии. То есть есть попытка в публичном поле попробовать э, смоделировать, как это может быть завершено, через, соответственно, воспоминания, а как это было завершено э, там, в других частях планеты в разное время.
0: Ну, понимаешь, э, ситуация, с, вернее, как бы аналог Корей, он, конечно, несколько притянут за уши, но, в принципе, он справедлив. Потому что лично я, несмотря на то, что многие мои друзья, мы, часто говорят, что только до полной деструкции, только до полного уничтожения, чтобы не было грядущей угрозы, я понимаю, что во многом это уже невозможно. Война слишком э, слишком далеко зашла, а самое главное переформатирование украинского общества, бандеризация, она тоже зашла слишком далеко. Это, конечно, не является фатальным, мы когда-то после двух тяжелейших чеченских войн смогли полностью восстановить взаимоотношения с чеченцами, которые к нам испытывали уж после войны и явно меньше э, симпатии, чем Украина. Хотя, не знаю, может быть, угу. и не так. 7-3...
1: Тем не... Да, тем не менее.
0: Тем не менее, повторюсь, что, конечно, такой вариант возможен. Более того, я, например, вижу для себя его как наиболее вероятным. То есть раздел Украины по неким э, зонам влияния.
1: 7373948, Мы успеем звонок принять. Здрасте.
0: Пожалуйста, Добрый день, Сергей да, Алексеевич, слушаем Владислав, вас. для ответных мер России, которые ждет наше общество против агрессора Вашингтона и вассалов, требуется основание. Но Путин назвал их красными линиями, которые уже всем надоели. Имеет ли право существовать версия, суть которой в следующем? Вот военно-политическое руководство России считает, что для, например, уничтожения, скажем, как пример, стратегических важных подводных кабелей для Вашингтона, и других таких же болезненных мер вот того что делает запад маловато до этого предела понимаете я понимаю время спасибо догон... да вы считаете что вы правы я с вами соглашусь в том смысле что мы как бы тут немножко сейчас обсуждали какие-то еще и крайние варианты Знаешь, там, что будет если там у у лиц украинской национальности получится наступление, что будет, еще что-то. Uh-huh. Но мы речь идет э, о как бы другом уровне угроз. То есть на данном уровне угроз, конечно, мы э, как бы переходить на этот уровень, скорее всего, не будем. Потому что, видимо, ну, я предполагаю, я не разговариваю, как я уже сказал, там, ни в кабинетах, ни в штабах, что, видимо, нынешняя ситуация на фронте, ее развитие предполагает, что это все равно идет в нашу сторону. Но я уже uh-huh. говорил, uh-huh. Сказано, что в Украине нет заканчиваются ресурсы, она воюет, как тот повар из-под ножа, знаешь, как в ресторане, готовим из-под ножа, то есть да. идите, пока приготовим. То есть вот эти все факторы, что они так или иначе сложившись, работают, ну, как бы в нашу сторону. Надо понимать, что мы действительно, ведь соотношение потерь сейчас таковое, вот оно, оно шокирующее для всех. И для Запада, и для нас, и для кого угодно. что Получается, что Россия такую войну может вести бесконечно долго. Просто потому, что хохлы... То есть...